0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 코로나 관련 내용부터 보겠습니다. 방역당국이 확진자 격리 의무 해제 여부에 대한 논의에 들어간다고 하죠?
1: 네, 그렇습니다. 현재 코로나 확진자는 일주일에 격리 의무가 있죠. 이 길게는 8일, 대부분 7일 이내인 이 바이러스 배출 기간을 고려한 조치입니다. 앞서 지난 4월 코로나 감염병 등급을 2급으로 하향하면서도 이 격리 의무는 유지했는데요. 이 격리 해제에 따른 유행 확산을 우려해서 관련 결정을 4주 뒤로 미룬 겁니다. 이에 지난달 23일 격리 의무가 해제될 것으로 예측이 됐지만 새 정부의 신중론에 무게가 실리면서 4주 재연장이 결정됐는데요. 이에 따라 정부는 6월 19일 이전에 확진자 격리 의무 해제 여부를 다시 결정해야 합니다. 그래서 전문가 테스크포스가 구성됐고요. 다음 주까지 두세 차례 회의를 열어서 관련 논의를 이어간 뒤에 격리 의무 해제를 위한 최종 기준을 이달 셋째 주에 공개하기로 했습니다. 한편 오늘 발표될 신규 확진자 수는 어제보다 조금 늘어서 만 명대 초중반을 기록할 것으로 예상됩니다.
0: 네. 정부가 위중증 환자와 사망자가 60세 이상 고령층에 집중되고 있다면서 백신 4차 접종에 참여해달라고 재차 당부했습니다.
1: 네 그렇습니다. 최근 4주 동안 위중증 환자의 86% 사망자의 91%가 60세 이상 연령층에 집중되는데요 그런 만큼 고령층의 중증 사망 예방을 위해서 4차 접종이 필요하다는 게 방역당국의 입장입니다. 방역당국에 따르면 요 2일 0시 현재 60세 이상 연령층 가운데 약 397만 명이 4차 접종을 마쳤는데요. 접종률은 28.9%고요. 대상자 대비 접종률은 32.9%입니다. 그리고 치명률이 높아서 4차 접종이 적극 권고되는 80세 이상은 대상자의 절반이 넘는 107만여 명이 4차 접종을 완료했고요. 대상자 대비 접종률은 52.4%입니다.
0: 자, 다음 소식 갑니다. 법인 택시 기사에게 소득 안정 자금을 지원하는 사업이 오늘부터 시작된다고 합니다.
1: 네. 고용노동부가 17개 광역자치단체와 오늘부터 신청을 받는데요. 지원 대상은요, 이 코로나로 매출이 감소한 택시 법인, 법인 택시에 소속된 운전 기사, 그리고 법인의 매출이 감소하지 않았더라도 본인의 소득이 감소한 운전기사입니다. 네. 지난 4월 1일 이전에 입사해서 사업 공고일인 오늘까지 계속 근무를 해야만 하는데요. 다만 이 기간에 재계약이나 이직으로 일주일 이내에 공백이 발생한 경우는 지원금을 받을 수 있습니다. 자, 중소벤처기업부가 지원하는... 이 소상공인 손실보전금과 중복해서 받을 수 없다는 점도 아셔야겠고요. 네. 자, 신청은 오늘부터 14일까지 이줍집니다 구체적인 신청서 제출과 방법 또 기한은 이각 광역자치단체 홈페이지에 오늘 게시가 되는데요. 이 관련해서 고용노동부는 지원 대상자를 신속하게 확정해서 이달 말부터 지급이 시작되도록 노력하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 저희 애청자들 가운데서도 택시 운전하면서 지금 듣고 계시는 분들 계실 텐데. 네, 예, 예. 많으실 겁니다. 소득안정지금 자금을 지원하는 사업이 오늘부터 시작되니까 광역자치단체 홈페이지를 한번 들어가서 네, 살펴보시는 게 필요하겠네요. 그렇습니다. 오늘로 나흘째 이어지고 있는 경남 밀양의 산불 상황도 좀 살펴보죠. 진화 작업 어떻게 진행이 되고 있습니까?
1: 네, 일단 산림청은 어젯밤 9시 기준 진화율이 90%까지 올랐다고 밝혔는데요. 해가 진 뒤에 헬기는 중단됐지만 특수진화대를 중심으로 1,400여 명이 야간 불시 확산을 막았습니다. 아, 산림청은 밤새 산불 확산을 억제한 만큼 오늘 오전에는 주부를 모두 잡을 수 있을 것으로 예상을 하고 있습니다. 현재까지 인명이나 재산 피해는 없습니다만 일부, 일부 인근 주민들은 대피 생활을 이어가고 있는데요. 산불 피해 구역은 축구장 1,000개 면적에 해당하는 7 3 7헥타르에이르고 있습니다.
0: 네. 유럽과 미주 지역에서 이례적으로 확산하고 있는 원숭이 두창과 관련해서 국내에서 확진자가 나올 경우에 격리병상 치료가 이루어진다고 하죠.
1: 네, 일단 아직까지 국내 확진자나 의심 환자가 보고되지는 않았습니다. 하지만 유입 가능성은 증가하고 있다는 게 방역당국의 판단이죠. 네. 어, 그래서 지난달 31일에 원숭이 두창에 대해 관심 단계의 위기경보를 발령했고요. 관련해서 방역당국은 이 원숭이 두창 확진 환자가 발생할 경우에 병원의 격리병상에서 치료할 예정이라고 했는데요. 아울러 접촉자에 대한 격리는 그 필요성을 검토하고 있다고 설명했습니다. 네. 아또 원숭이 두창의 위험도를 지속적으로 평가해서 격리 수준을 결정하겠다고도 했습니다. 어, 질병관리청은 이 원숭이두창을 2급 법정 감염병으로 지정하기로 하고 고시 개정 절차를 진행하고 있는데요. 고시 개정은 8일쯤에 이뤄질 것으로 보입니다. 2급 감염병은 전파 가능성을 고려해서 격리가 필요한 감염병인데요. 코로나19와 결핵, 수두 같은 이 22종이 지정되 있고요. 확진자가 발생하면 24시간 이내에 방역당국에 신고해야 합니다. 이런 가운데 세계보건기구는 이 풍토병 지역이 아닌 30여 개 나라에서 550건 이상의 감염 사례가 확인됐다고 밝혔습니다.
0: 네, 요즘 치솟고 있는 물가를 고려해서 공공교통요금이 당장은 오르지 않을 것 같네요.
1: 네, 그렇습니다. 국토교통부가 물가 안정을 위한 태스크포스를 구성해서 첫 회의를 열었는데요. 먼저 서민 등의 주거 취약계층을 위해서 공공임대주택임대료를 동결하고 요 주거급여를 확대하는 방안을 검토하기로 했습니다. 특히 국민체감이 큰 도로통행료와 철도요금 같은 공공교통요금은 정부의 물가안정기조를 고려해서 당분간 안정적으로 관리해 나가기로 했습니다. 다만 원가인상요인이 요금인상으로 전가되지 않도록 업계지원방안도 병행해서 검토하기로 했습니다.
0: 물가가 너무 많이 오르고 있어서요. 네. 예, 교통요금까지 오른다고 하면 정말 마음이 무너질 것 같아요. 맞습니다. 예. 자, 주택도시보증공사 허그죠. 예. 전세 사기 행위가 의심되는 악성 임대인을 형사고발했다고 합니다.
1: 네. 주택도시보증공사가 악성 임대인을 상대로 형사고발 조치에 나선 것은 이번이 처음인데요. 전세보증금 반환 보증보험 사고액이 급증한 데 따른 조치입니다. 네. 예, 참고로 전세보증금 반환 보증보험 상품은 요이 집주인이 계약 기간 만료 후에도 전세보증금을 돌려주지 못하면 기관이 가입자에게 대신 보증금을 지급해 주고 나중에 구상권을 행사해서 집주인에게 청구하는 상품입니다. 실제로 지난 4월 말을 기준으로 주택도시보증공사가 이들 피고발인 대신에 세입자들에게 변제한 전세보증금은 요 304가구 669억 원에 이르고 있습니다. 네. 이들은 주로 시세확인이 어려운 신축빌라를 대상으로 이 자기자본 없이 임차인으로부터 주택매매가 이상의 높은 보증금을 받아서 전세 매매계약을 동시에 진행하는데요. 공사 측은 이른바 이를 무자본 갭 투기를 한 것으로 보고 있습니다. 전세 계약 시점부터 세입자에게 보증금을 변제할 의사와 능력이 없었던 것으로 추정된다는 겁니다. 네. 관련해서 정부는 이른 시일 안에 피해 예방과 지원을 위한 종합 대책을 발표한다는 방침입니다. 참,
0: 어떻게 이런 일이 가능할까 싶은데요. 빨리 예. 대책이 나와야 되겠습니다. 그렇습니다. 청와대 관람객 정원이 확대된다고요?
1: 네, 오는 12일부터 하루 관람 인원이 기존 3만 9천 명에서 만명많은 4만 9천 명으로 늘어납니다. 그리고 12일 이후 관람 예약 창구는 오늘부터 이 청와대 개방 누리집으로 단일화되는데요. 관람자 선정 방식은 추첨에서 선착순으로 바뀌고요. 한 명이 예약할 수 있는 인원은 최대 4명에서 6명으로 늘어납니다. 또 경복궁과 마찬가지로 화요일은 청와대와 청와대 의 연계 북악산 등산로 7궁이 문을 닫고요. 관람 시간은 오전 7시에서 오후 7시 사이에서 오전 9시부터 오후 6시 사이로 변경됩니다. 아 그리고 온라인 관람 예약이 어려운 65세 이상 국민과 장애인 외국인은요. 오전 9시와 오후 1시 30분에 영빈문 안내데스크에서 관람권을 받을 수 있습니다.
0: 그리고 지난달에 추진했다가 무기한 연기됐던 용산공원 부지 개방은 오는 10일부터 시범 개방된다고 하죠.
1: 네 그렇습니다. 국토교통부는 편의시설 같은 사전 준비가 부족해서 관람객 불편이 예상된다며 이 용산공원 시범 개방을 잠정 연기했었는데요. 10일부터 시범 개방이 다시 시작됩니다. 아, 개방 부지는 신용산역부터 국립중앙박물관 북쪽 출입구까지 직선거리 1.1km의 공간이고요. 헬기와 특수차량 같은 대통령 경호장비를 볼수 있는 대통령실 앞들도 포함이 됩니다. 시범 개방 첫 입장은 10일 오전 10시로 결정됐고요. 마지막 입장은 오는 19일 오후 1시입니다. 매일 오전 9시부터 2시간 간격으로 하루 5차례씩 회차별로 한 번에 500명씩 입장이 가능한데요. 예약은 선착순 접수로 진행되고요. 네이버 예약을 통해서 오는 5일 오후 2시부터 5일 뒤에 방문 날짜를 선택하면 됩니다. 최대 6명까지 예약할 수 있고요. 예약자 본인과 이 대통령실 앞뜰 방문 희망자는 신분증이 필요합니다. 네. 국토교통부는 그늘막과 벤치, 푸드트럭 같은 편의 시설을 대폭 확충해서 시범 개방을 다시 진행하게 됐다고 설명했습니다.
0: 저 어제 서울 남부지방검찰청 앞에 인도에서 참돔 탈을 쓴 사람들이 퍼포먼스를 진행해서 화제가 됐었습니다. 예. 저도 사진을 봤는데 정말 참돔 탈을 쓰고서 저렇게. 시위를 진행하는 건가라는 생각이 들어서 들여다보게 되더라고요. 어떻게 된 일인가요?
1: 아, 일단 참돔 탈을 쓴건시민단체 동물해방물결 회원들인데요. 물고기들이 바닥에 내팽개쳐 있는 모습을 형상화한 퍼포먼스를 진행했습니다. 어류도 동물학대의 대상이 될수 있다는 자신들의 주장을 알리기 위해서입니다 어, 배경사건은 2020년 11월로 거슬러 올라가는데요 이 당시에 경남 어류양식협회 회원들이 더불어민주당 당사 앞에서 일본산 활어 검역 완화를 비판하는 집회를 열었는데 이 과정에서 항의의 표시로 가져온 방어와 참돔들을 바닥에 던져 죽게 만들었습니다 아, 이 동물해방물결은 이 행동이 명백한 동물학대라면 협회 관계자를 경찰에 고발했는데요. 하지만 서울 남부지검은 지난달 10일에 혐의를 인정할 증거가 부족하다는 이유로 관계자를 불기소 처분했습니다. 네. 식용으로 볼수 있는 어류에 대해서는 동물 확대 혐의를 인정하기 어렵다는 취지였습니다. 음. 하지만 동물 해방 물결은 이들이 식용 목적을 위해 죽은 게 아니라 집회 과정에서 길바닥에 던져져 죽었다는 사실에 주목해야 한다고 주장하고 있는데요. 이 검찰에 항고장을 제출하고 다시 한번 법의 판단을 기다리기로 했습니다.
0: 스포츠 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 어제 아마 많은 분들이 저녁 늦게까지 예, 네. 못 주무셨을 것 같아요. 그렇습니다. 자, 2022년 카타르 월드컵에 대비해 우리나라 축구 국가 대표팀이 어제 저녁에 브라질과 평가전을 가졌습니다. 네, 네, 완패했네요.
1: 네, 아 세계 축구 연맹 랭킹 1위죠. 이 브라질은 예상대로 수준이 다른 축구를 보여줬는데요. 우리 축구대표팀 열심히 싸웠지만 1대5로 졌습니다. 첫 골을 내준 뒤에 황의조의 동점골로 따라갔지만 이후 내리 4골을 내줬는데요. 이로써 우리나라는 브라질과 상대 전적에서 1승 6패가 됐습니다. 브라질 대표팀은 세계 최고의 리그에서 뛰고 있는 네이마르 같은 최정예 슈퍼스타들을 출전시켰는데요. 6만 5천 관중 앞에서 최고의 경기력을 선사해서 관중들의 큰 호평을 받았습니다. 네. 이번 경기는 우리가 이 카타르 월드컵 조별리그에서 상대할 우루과이와 포르투갈을 동시에 대비하는 모의고사 성격이었는데요. 이 브라질이 우루과이와 같은 남미 국가이면서 H조 최강으로 꼽히는 포르투갈처럼 이 세계 최고 수준의 기술을 갖춘 선수들이 다수 포진하고 있기 때문입니다. 네. 하지만 이번 브라질전은 우리 대표팀에게 훌륭한 오답 노트를 제공했다는 평가를 받고 있는데요 우리 벤투호 이제 (6일) 대전에서 칠레를 상대로 모의고사 (2교시를) 치릅니다
0: 네 말씀하셨다시피 평가전이고요 뭐 예. 어제 결과 보시고 좀 실망하셨을 수도 있지만 예. 이게 지금 우리 전력을 끌어올리기 위한 단계를 밟아가고 있는 거다 이렇게 좀 생각을 해보면 좋을 아, 그렇습니다.
1: 것 같습니다. 예.
0: 자, 우리나라 남자학키 대표팀이 아시아 선수권에서 9년 만에 우승컵을 되찾았다고요?
1: 예, 우리나라는 인도네시아에서 열린 제11회 아시아컵 남자학기 대회 결승전에서 말레이시아를 2대1로 이겼는데요. 이로써 1994년과 1999년, 2009년과 2013년에 이어서 이 대회에서 다섯 번째 정상에 올랐습니다. 네. 남자아키 아시아 선수권에서는 우리나라가 다섯 차례 우승으로 최다를 기록 중인데요.
0: 우리나라 남자아키 정말 잘합니다. 그렇습니다.
1: 예. 이 지난해 12월 아시아 챔피언스트로피에 이어서 이번 아시아컵까지 제패해서 아시아 최강의 자리를 다시 한번 확인했습니다. 이제 우리나라를 비롯한 이번 대회 상위 4개 나라는요. 내년 1월 인도에 설리는 월드컵 본선에 진출합니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.